0: C'est important de faire en sorte que par rapport à votre associé, à vos associés, vous ayez le même calibrage par rapport à l'argent. L'idée est que tout le monde a un prix à partir duquel il pète les plombs. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre, Pierre Vision pour ceux qui me connaissent des réseaux sociaux. J'ai décidé d'enfin lancer ou relancer YouTube après plusieurs tests, plusieurs échecs, euh, pour enfin lancer une chaîne qui va parler de business. Donc ce que je fais principalement, l'idée étant de pouvoir toucher les jeunes entrepreneurs euh, qui veulent se lancer, qui veulent faire du business, mais qui ont pas mal de blocages dans la tête, pas mal de problématiques. Et l'idée, ça va être de pouvoir leur donner des thèmes, des sujets concrets, euh, par rapport à des expériences que moi j'ai eues, à travers mes différents business. Et je me suis dit que ça et enfin il était temps pour moi de de lancer ça. Donc pour vous parler rapidement de mon parcours, euh, j'ai validé un bac ES, une licence STAPS. Je suis parti à l'étranger, je suis parti vivre à Londres pendant quelques temps. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser au business. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, à l'industrie du sport. Je suis revenu en France par la suite. J'ai travaillé, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait du marketing de réseau. Euh, j'ai été coach sportif pendant deux ans. Euh, pas mal de charbon, 60 clients par semaine, etc., etc., euh, et en avril 2018 j'ai lancé la salle du temps avec un de mes amis euh, on a ouvert la première salle avril 2018 qu'on a rentabilisé directement euh, et là à l'heure actuelle on a une deuxième salle qui est située à la Défense donc juste à côté euh, donc ça c'est pour mon activité principale au niveau du business à côté de ça en ce moment euh, j'étudie pas mal tout ce qui est trading crypto-monnaie etc je lance YouTube enfin euh, à la fois à travers euh, cette, cette chaîne-là, à travers euh, une deuxième chaîne aussi, la coloc sur laquelle on parle de tout ce qui est dating, relations, relationships, etc. Euh, à côté de ça, je fais pas mal de sport, je suis un athlète. Euh, je suis pas un youtubeur, donc ne vous attendez pas à des transitions, des montages incroyables. C'est pas du tout mon truc. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous donner des clés concrètes par rapport à des problématiques que vous pouvez avoir. Il euh, y a un peu de bruit derrière, Forcément, le business est bon, donc il y a du monde, ça charbonne. Euh, et donc, voilà pour ce que je fais, voilà pour mon parcours, voilà pour l'objectif de la chaîne. Euh, et donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler des clés de l'association. Euh, moi, j'ai un associé, mon gars Will, depuis quelques, quelques années maintenant et on nous a beaucoup, beaucoup demandé, on m'a beaucoup demandé comment ça se fait que l'association avec lui se passe aussi bien. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous donner les quatre points que j'ai noté là juste à côté, euh, qui permettent de faire en sorte que notre association fonctionne aussi bien tous les jours. Donc, le premier point que j'ai relevé quand vous vous souhaitez vous associer, euh, vous avez un gars en tête mais vous n'êtes pas sûr, etc., c'est des bonnes questions à se poser. La première question, c'est quel est son profil Est-ce qu'il a un profil d'entrepreneur ou est-ce qu'il a un profil de salarié faut vraiment faire attention à ça parce qu'en fonction de la réponse, vous savez tout de suite, si vous avez envie de vous associer avec cette personne ou non, dans le profil entrepreneur, euh, vous allez trouver des gens qui ont une vision, des gens qui ont envie de mettre quelque chose en place, des gens qui ont un projet. Si vous n'avez pas une vision, si vous n'avez pas envie de changer les codes, si vous n'avez pas envie de, de casser un petit peu tout ce qui se fait, ça ne sert à rien de faire du business. C'est énormément de stress, c'est trop de stress pour vous. C'est vraiment uniquement si vous avez cet objectif, si vous avez cette ambition, qu'il est intéressant de faire du business. Donc la vision, c'est quelque chose... Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que le fait de faire du business, ça demande énormément de sacrifices. Le fait de se mettre en danger, alors pas forcément physiquement, mais au niveau de tout ce qui va être financier, au niveau des décisions que vous allez devoir prendre en place pour les gens autour de vous, etc., ça demande énormément d'efforts, énormément de sacrifices. La dernière chose, c'est sur le fait de créer des garanties. Les entrepreneurs, ils sont là pour créer des garanties. Le fait de créer des garanties... Les aléas du direct. Donc, je vous disais par rapport au profil entrepreneur, les profils entrepreneurs sont là pour créer des garanties. Quand vous faites du business, c'est vous qui êtes là pour créer les timings. C'est vous qui êtes là pour donner la direction. Choisir de qui vous allez vouloir vous entourer. Qui est-ce que vous voulez mettre autour de vous. Euh, faire en sorte de dire à ces personnes-là bah, tiens, écoute, par rapport à la direction, moi, je suis capable de donner ça à ce moment-là. À ce moment-là, à ce moment-là. Ce moment c'est vous qui créez les garanties. Être entrepreneur, c'est ça. Je lance quelque chose, je prends des gens avec moi. Et je vais travailler au maximum pour faire en sorte que ce que j'ai dit, j'allais le faire. La plupart du temps, si vous êtes déterminé, si vous travaillez suffisamment, si vous êtes dans les bons timings, ça fonctionne. Des fois, malheureusement, ça ne marche pas. C'est le risque qu'on prend quand on fait du business. Parce que le problème que vous allez avoir, c'est que si vous tombez sur une personne qui a un profil de salarié, alors là, vous êtes dans la merde. Ce pas des gens que vous voulez avoir autour de vous pour faire, des, pour faire du business. Au premier remous, au premier... Dès que ça va commencer, dès qu'il va, va y avoir... comment. Dès qu'il va, qu va commencer à avoir des vagues dans le business, ça va partir en couille. Le profil salarié, c'est un profil qui va chercher à avoir du confort. Ce n'est pas un profil qui veut se prendre la tête. Il veut être payé à la fin du mois. Il veut faire en sorte de ne pas travailler énormément. Il veut rentrer chez lui tranquillement le soir. Le profil salarié, c'est un profil qui cherche des garanties. Il veut que vous lancez du business ensemble et directement, à partir du, du premier mois, vous puissiez vous lui promettre qu'il va pouvoir être payé, qu'il va pouvoir faire 35 heures par semaine, etc. C'est etc. des profils qu'on va dire globalement cherchent du confort. Si vous voulez lancer du business, ne faites pas du business avec quelqu'un qui a un profil salarié. C'est la merde. Ça, c'était la première chose. Le deuxième truc, c'est par rapport à la notion de responsabilité. Un truc qui fait que l'association fonctionne bien avec tous mes associés. Will a dit d'autres associés que j'ai, c'est le fait que nous sommes responsables à 100% de chacune des tâches qui nous incombent. Ça veut dire que tous mes champs d'action à moi dans les différents business, j'en suis responsable à 100%. S'il y a quelque chose qui se passe mal dans un de mes champs, c'est mon problème à moi, c'est ma faute à moi. Et par rapport à ça, je suis prêt à ce que mes associés viennent me check par rapport à ça. Pierre, tu étais responsable de ça, tu ne l'as pas fait. OK, comment est-ce qu'on fait par rapport à ça Donc le fait d'être responsable par rapport aux tâches dont vous êtes l'expert, dont vous vous, dont vous vous occupez, c'est quelque chose qui est essentiel. Se renvoyer la balle, etc., ça marche bien quand vous bossez dans une entreprise, quand vous avez des projets, si vous êtes à l'université, mais quand vous voulez faire du business, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il va être essentiel que vous puissiez, vous, être responsable de toutes les choses dont vous vous occupez à l'intérieur du business. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est le principe de accountability aussi. Euh, donc, un mot, euh, un mot anglais qui veut dire, en gros, que... Euh, je vais aussi m'engager, moi, auprès de mes associés par rapport à ce que je fais pour faire en sorte de faire le point avec eux et de leur dire, bah, tiens, écoute, je t'avais dit que je ferais ça. Voilà, ça, c'est en place. Et du coup, de pouvoir faire le truc dans l'autre sens par rapport à ce sur quoi mes associés s'engagent en termes de tâches dans la société. OK, tu t'occupes du marketing, tu t'occupes du développement, tu t'occupes de tout ça. Où est-ce que ça en est Est-ce que ça avance bien Et ça, c'est un rôle qui est aussi très, très important parce que si demain, vous ne vous occupez que de vous sans faire en sorte que ceux dont vos associés sont censés s'occuper, ils ne le mettent pas en place, et que vous, vous n'allez pas les checker là-dessus, vous ne pourrez pas vous étonner que la société elle, est fermée si ça fait six mois que vous ne savez pas réellement ce que votre gars y fait. Donc ça, c'est deux, le deuxième truc qui fait que l'association fonctionne bien et un des trucs que vous devrez checker quand vous déciderez de bosser avec votre associé. Le troisième truc, c'est la vision commune et les intérêts communs par rapport au business. Il faut comprendre que le business, c'est... Un tremplin, c'est une porte, euh, ce n'est pas une fin en soi. Quand je dis c'était ce n'est pas une fin en soi, ça veut dire que par rapport au business, moi par exemple, les business dans lesquels je suis associé, dans lesquels je suis investi à l'heure actuelle, ce sont des tremplins pour me permettre d'accéder à des choses. Euh, ça va être des valeurs profondes, par exemple pour moi, la notion de liberté, le fait de voyager, le fait de pouvoir avoir un certain lifestyle, etc. C'est important de faire en sorte que les gens avec qui vous allez vous lancer dans le business, vous ayez des intérêts communs, vous ayez une vision commune. Demain, on va se lancer dans telle activité. Ok, on a une vision par rapport à ce projet-là. Mais l'idée, ça va être de dire aussi quand on se lance, bah tiens, on décide de se lancer, par exemple, pendant tant de temps, parce qu'on sait que pendant tant de temps, on peut avoir des intérêts communs, on peut avoir une vision commune par rapport à un projet. Vous, demain, dire à votre associé, bah, par exemple, j'ai envie de faire une boîte dans telle industrie. J'ai l'ambition qu'on la monte, par exemple, jusqu'à 5 ou 10 millions de chiffres d'affaires, 5 ou 10 millions de valorisation. Et je sais qu'à ce moment-là, j'aurai envie de faire autre chose. J'aurai d'autres ambitions, j'aurai d'autres objectifs. Bah tiens, on sait qu'on va bosser, par exemple, pendant un minimum de 3 à 4 ans ensemble. Le fait d'avoir ce truc-là, ça fait que quand c'est dur, vous savez que vous vous êtes engagé par rapport à quelque chose. Vous vous êtes donné un délai, vous vous êtes donné une durée de temps. Et vous savez que la personne avec qui vous vous êtes associé, vous pouvez travailler avec cette personne-là pendant tant de temps. Parce que chacun a sa vie. Il y en a qui veulent. Faire des enfants, arrêter de travailler. Il y en a qui veulent partir vivre à l'étranger. Donc, c'est important de vraiment vérifier qu'on a une vision commune, qu'on a des intérêts communs. Sinon, au premier, encore une fois, aux premières vagues, dès que ça commence à être difficile, il n'y a plus personne. Donc, ça, c'est le troisième truc. Et le dernier truc, et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte avec le temps que je n'avais pas prévu, c'est important de faire en sorte que par rapport à votre associé, à vos associés, vous ayez le même calibrage par rapport à l'argent. L'idée est que tout le monde a un prix à partir duquel il pètent les plombs. On a tous des constructions différentes. On a tous une éducation différente. Il faut comprendre que dans le business, on a tous un prix à partir duquel on commence à péter les plombs. Quand je vous dis ça, c'est dans le sens où demain, vous allez faire des affaires. Si vous travaillez de la bonne façon, vous arrivez à faire des clients. Il va y avoir de l'oseille. Au bout d'un moment, l'oseille, ça peut monter à la tête de tout le monde. Donc vérifiez bien que vous avez le même calibrage par rapport à l'argent. Vous avez Demain, vous allez trouver un mec vous allez, je ne sais pas, avoir 100 000 euros euh, sur votre compte bancaire et il va commencer à péter les plombs. Parce que 100 000 euros pour lui, ça représente énormément d'argent. Il se dit, bah tiens, je peux avoir un, un down payment pour une maison et derrière, je peux, euh, je peux prendre une voiture en leasing. Il va commencer à péter les plombs. Il y a des gens pour qui cette limite, elle va être à 20 000 euros, des gens pour qui cette limite, elle va être à 100 000 euros, des gens pour qui cette limite, elle va être à 1 million d'euros, 10 millions d'euros, euh, 100 millions d'euros, etc. C'est important d'avoir vraiment le même calibrage par rapport à l'argent. Parce que sinon, quand l'oseille va commencer à rentrer, chacun va vouloir faire un petit peu sa vie et ça va partir en couille. Donc, c'est important de vérifier ça. Donc, voilà. Dans tous les cas, c'est fini pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de faire du contenu qui est trop long. Euh, donc, voilà. On est ensemble. Si vous avez kiffé la vidéo, ça fait plaisir.